0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Un programa que realizamos el martes de la quinta semana de la cuaresma. Un martes que es 5 de abril. El 5 de abril es la fiesta de San Vicente Ferrer, un santo español de la Edad Media, nacido en Valencia en el año 1350. Él se hizo fraile dominico y consiguió, siendo ya jovencísimo, terminar sus estudios y convertirse en profesor de filosofía en la universidad, con solo veintiún años fíjense en su elocuencia que siendo todavía diácono, todavía no había sido ordenado sacerdote lo enviaron a predicar a Barcelona tuvo una revelación del Señor se le aparecieron San Francisco de Asís y su padre Santo Domingo de Guzmán que le dieron el encargo de predicar a todos los pueblos a todos los países en todas las ciudades en los campos y entonces, durante treinta años, él va a dedicarse a recorrer infatigablemente España, también el sur de Francia y el norte de Italia, anunciando y predicando la palabra de Dios. Tenía un éxito extraordinario con sus sermones. Se producían tremendas conversiones de pecadores. Y no sólo de pecadores, a lo largo de toda su vida se dice que convirtió a diez mil judíos o más y otro número parecido de musulmanes. Junto a sus sermones siempre había muchos confesores, normalmente de su orden, para que mientras predicaba todos los pecadores arrepentidos, por sus palabras, acudieran inmediatamente a confesar sus pecados y a reconciliarse con Dios. Y no era un predicador amable que halagara a los públicos, al contrario, denunciaba con fuerza y valentía los pecados públicos de los pequeños y de los grandes, de los pobres y de los ricos. Y en vida realizó muchísimos milagros. Murió santamente en Vannes, en el sur de Francia, en el año 1419 un 5 de abril vamos a escuchar el evangelio que se proclama en la liturgia de la misa del día es de San Juan continuación del evangelio de ayer capítulo 8 versículos 21 al 30 dice así en aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos yo me voy y me buscaréis y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban, ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice, ¿donde yo voy, no podéis venir vosotros? Y él les dijo, vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón, os he dicho que moriréis en vuestros pecados pues si no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados ellos le decían ¿quién eres tú? Jesús les contestó lo que os estoy diciendo desde el principio podría decir y condenar muchas cosas en vosotros pero el que me ha enviado es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, «Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada». Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Está Jesús hablando con los fariseos, por tanto, en general, con enemigos suyos. Porque es cierto que algunos fariseos creyeron en él, como Nicodemo o José de Arimatea. Y después de su muerte y resurrección, algunos más, incluso sacerdotes del templo sin embargo la mayoría le fueron hostiles y buscaron su ruina, su perdición, su muerte ahora les dice yo me voy y me buscaréis y moriréis por vuestro pecado yo me voy quiere decir que él va por el misterio pascual por su muerte y su resurrección y por su gloriosa ascensión Va a volver a donde estaba antes, al seno de la eternidad. Eso sí, va a volver unido para siempre, con una unión hipostática, a una naturaleza humana. Va a volver humanado al seno de la eternidad. Me voy y me buscaréis, porque cualquier hombre religioso seguirá buscando a Dios. Y no hay otro camino para llegar a Dios más que Cristo, y así él lo afirmó, lo enseñó, y lo reveló. Me buscaréis, pero me buscaréis seguramente a tientas, a ciegas, y moriréis por vuestro pecado, porque no encontrarán a Cristo, porque se resisten a seguir ese camino del Dios encarnado, y fuera de Cristo no hay salvación, no hay otro camino para llegar a Dios, no hay otra sangre redentora más que la de Cristo para el perdón de los pecados. La sangre de las víctimas de la antigua alianza, la sangre de los animales ofrecidas en sacrificio, no podía borrar los pecados, la de Cristo sí. Por eso, si no aceptan a Cristo, moriréis por vuestro pecado. Estas son las palabras de Jesús. Yo me voy y me buscaréis pero moriréis por vuestro pecado. Y ellos no lo entienden. El Señor sigue diciendo, «Donde yo voy no podéis venir vosotros». Porque Él va al Padre, Él va al seno de la Trinidad. Es un lugar vetado a cualquier hombre que no sea el mismo Jesús, el Cristo, el Señor. «Donde yo voy no podéis venir vosotros». Y los judíos, se refiere a los fariseos con los que está hablando, comentaban, ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice, donde yo voy, no podéis venir vosotros. Se equivocan hasta eso, aquellos pobres desventurados. Porque si el suicidio fuera aquello que está anunciando Jesús, ellos podrían seguirle siempre, podrían también suicidarse. Por tanto, no es eso lo que está Jesús diciendo. Quizás sería el deseo que tienen aquellos enemigos suyos, fariseos, que Jesús se suicidara, que desapareciera de este mundo, que les dejara su campo de acción a ellos. ¿Será que va a suicidarse? y Por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros. Están cavilando, y Él les dice, adelantándose a sus pensamientos. Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Sois de aquí abajo porque son hombres terrenos, y hombres que no tienen espíritu, porque Dios no les otorga su espíritu, a quienes no creen en Cristo. El Espíritu Santo solamente se derrama sobre los creyentes en el Señor. Es Jesús resucitado el que envía de junto al Padre al Espíritu Santo que prometió a sus apóstoles, que les fortalecería, que les convertiría en testigos de la verdad hasta los confines del mundo. Por eso vosotros sois de aquí abajo hombres puramente terrenos, puramente carnales. Yo soy de allá arriba porque Jesús es Dios y lo está afirmando continuamente soy de allá arriba he bajado de junto al Padre he bajado de Dios vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo Jesús está en este mundo y lo sigue estando en el sacramento de la Eucaristía lo está en nuestros sagrarios pero Él no es de este mundo, no es poseído, no es pertenecido por este mundo. Aquellos enemigos de Cristo, claro que son de este mundo, y tienen por Señor al príncipe de este mundo. Son hijos del padre de la mentira. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Pues, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Es decir, Jesús pone la salvación en creer que yo soy. Y si se rechaza creer que Jesús es quien es, yo soy, moriréis en vuestros pecados. Porque el hombre no puede darse a sí mismo el perdón de los pecados, ni lo puede alcanzar con ninguna obra meritoria, por grande que sea, con ninguna acción de satisfacción, de reparación, por grande, por importante que a sus ojos parezca, nosotros no podemos alcanzar con nuestros méritos el perdón de los pecados. Moriréis, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Y que yo, qué significa yo soy? Es la afirmación de su divinidad. Dios le había dicho a Moisés para revelar su nombre. Yo soy el que soy, quién soy. Vete y dile a los israelitas. Yo soy me envía a vosotros. Yo soy es el santo nombre de Yahvé que los judíos no pronunciaban bajo ningún concepto, que ni siquiera pronunciaban cuando lo encontraban escrito en la Sagrada Escritura, sino que decían el Altísimo en vez de leer las cuatro letras del nombre de Dios que encontraban si no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados si no aceptáis la divinidad del Hijo del Hijo que ha, se ha encarnado moriréis en vuestros pecados no tenéis absolutamente nada para libraros del pecado ningún argumento ninguna satisfacción ellos le decían, ¿Quién eres tú? No entendieron que Jesús estaba afirmando claramente su divinidad. No lo entendieron. Pero si lo hubieran entendido, quizás hubiera sido peor. Quizás inmediatamente se hubieran abalanzado contra Él para darle muerte, lo hubieran arrastrado a las afueras del templo y de la ciudad para apedrearlo. Que un hombre se proclamara a sí mismo Dios, Siendo así que los judíos, hostiles a Jesús, lo acusaban de ser un embaucador, un embustero. ¿Quién eres tú?, le dicen, cuando Jesús afirma, yo soy. Y Jesús les contesta, lo que os estoy diciendo desde el principio. Es exactamente esto, porque Jesús lleva mucho tiempo a través de sus signos y con sus propias palabras, afirmando su divinidad. Y ninguno de ellos es capaz de captarlo, de reconocerlo, de aceptarlo, de creerlo. ¿Quién eres tú? Y no lo saben. Y Jesús lleva años entre ellos, obrando milagros y enseñando con aquellas palabras que los guardias del templo habían dicho que nadie había hablado nunca como ese hombre todavía le siguen preguntando ¿Quién eres tú cuando Jesús lo está proclamando abiertamente en las plazas? Lo está gritando en el templo. El que tenga sed, que venga a mí y que beba. Él se está presentando como manantial de aguas vivas. El que tenga sed, que venga a mí y que beba. Porque como dice la Escritura de sus entrañas mararán torrentes de agua viva y la Escritura lo afirmaba del Mesías. No está claro, sobre todo para aquellas personas que estaban versadas en el estudio de la ley y de los profetas. No estaba suficientemente claro. Por eso el Señor dice lo que os estoy diciendo desde el principio. Vamos a pedir al Señor con todo el fervor de nuestra alma, en estos días santos de la Semana de la Pasión del Señor, vamos a suplicar intensamente que nosotros nos abramos a la verdad que captemos todo lo que el Señor está diciendo en nuestras vidas a través de la oración a través de los acontecimientos cotidianos o de los hechos un poco más extraordinarios de nuestra vida todos esos signos esos guiños podríamos decir que el Señor nos hace a través de tantas cosas cuánta paciencia qué infinita paciencia la de nuestro dios que hoy nos dice os estoy diciendo todo esto desde el principio la pregunta que le hacen los fariseos a jesús es quién eres tú y no habría necesidad de hacer esta pregunta al señor si hubieran estado suficientemente atentos atentos a sus palabras y atentos al discurso de sus obras. Por eso el Señor contesta diciendo lo que os estoy diciendo desde el principio. Yo soy lo que os estoy diciendo desde el principio. Pero no entendéis, no escucháis y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Por eso este reproche de Jesús a los fariseos. Es un reproche que nosotros podemos aplicarnos a nosotros mismos, porque a veces somos muy selectivos en lo que escuchamos del Señor. Aquello que nos conviene, que nos agrada, que va de acuerdo con nuestros gustos, nuestras preferencias o con nuestras ideas, eso lo aceptamos fácilmente. Pero cuando algo no encaja con estos gustos o preferencias nuestras, entonces procuramos hábilmente interpretarlo, acomodarlo, para poder tranquilizar nuestra conciencia. De esta manera podamos la palabra de Dios, la amputamos de elementos que son esenciales. Y por eso el Señor nos dice, os estoy diciendo esto desde el principio. Y continúa el Señor, podría decir y condenar muchas cosas en vosotros. Efectivamente, hay una incoherencia profunda, hay una mentira permanente en las vidas de estos hombres. Ellos no viven lo que enseñan. Por eso Jesús dirá a sus discípulos en relación con los maestros de la ley, les dirá, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Falta esa coherencia en sus vidas. Por eso podría decir y condenar muchas cosas en vosotros. Pero el que me ha enviado es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Jesús se ha postulado como el camino que tienen que seguir los hombres para llegar a Dios, para llegar al Padre. Pero Jesús se está también postulando como la verdad. Él comunica la verdad que ha aprendido del Padre. El que le ha enviado, el Padre, es veraz, es verdadero. Y Jesús, que es su Hijo, que es Dios de Dios y es luz de luz, es igualmente verdadero. El Señor no viene principalmente para denunciar el pecado, sino para enseñar el camino de la vida. Eso sí, para seguir el camino de la vida es preciso decirle no al pecado. Pero el Señor está mostrando como camino que es la verdad que conduce a la vida. Pero el cuarto evangelio nos dice a continuación que ellos, los fariseos, no comprendieron que les hablaba del Padre. Y eso que resultaba muy evidente, que Jesús estaba hablando de Dios. No lo comprendieron. Ellos tienen en su mente una cuadrícula, un esquema, una parrilla concreta, y todo lo entienden o lo interpretan de acuerdo con esa cuadrícula. No se puede salir de ahí, porque si se sale de ahí, no entienden no comprendieron que les hablaba del Padre y entonces dijo Jesús cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy Él ya ha revelado quién es Él ya ha revelado su divinidad si no creéis que yo soy moriréis en vuestro pecado cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy por supuesto el Señor se está refiriendo al momento de su muerte de su muerte en cruz cuando levantéis en alto el Hijo del Hombre ¿quién es el sujeto de levantar? ¿vosotros? ¿los fariseos, mis enemigos? ¿cuando lo hagáis? entonces sabréis que yo soy ciertamente quienes quedaron junto a la cruz de Jesús cuando Él fue levantado sobre la tierra, y miraron agonizar y exhalar el último suspiro al Salvador. Esos que quedaron, creyeron. Lo que ocurre es que los sumos sacerdotes y los fariseos huyeron espantados antes de que Jesús agonizara en la cruz, a causa del temblor de tierra que se produjo cuando expiró Jesús a causa de los densos nubarrones, de la espesa tiniebla que cayó sobre la tierra cuando agonizó Jesús. No se quedaron allí. Sin embargo, un soldado romano, que no podía abandonar su puesto, ¿por qué? Porque tenía que custodiar al condenado a muerte y cumplir hasta el final la sentencia. Ese pagano que allí estaba, que no pudo irse y vio a Jesús... «Morir levantado sobre la tierra», exclamó, «Verdaderamente, este era hijo de Dios». Y una confesión tan sorprendente, cuando lo que ha visto con los ojos de carne es agonizar a un pobre hombre, abandonado de los suyos, herido, despreciado. Esa confesión de fe es el cumplimiento de esta promesa de Jesús» cuando sea levantado en alto entonces sabréis que yo soy reconoceréis mi divinidad cuánta gente se apartó del golgota aquella tarde del viernes santo dándose golpes de pecho horrorizados del gran crimen que solidariamente habían cometido dando muerte al hijo de dios pero es una promesa que hace Jesús y que consuela a quienes la oyen. Él dará la prueba magnífica de su divinidad, no con prodigios espectaculares, sino con su debilidad y con su muerte. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y ante estas palabras dice Muchos creyeron en Él. Que nosotros seamos de este número. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla.